Olá! É bom ter você aqui no Mimi Vídeos em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. Mimi Vídeos em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Me conta, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, você viu as botas vermelhas do Astro Boy que estão pipocando por aí? Eu vi isso, eu vi sim. De, de cara, o que, que você achou assim? Só esteticamente, sei lá. Eu gosto muito de plástico. <risos> tipo, eu sei que ecologicamente muito pouco sustentável, mas eu gosto da estética do plástico. Então, eu acho legal. Desculpa, mundo. <risos> eu também achei muito divertido. Se eu usaria ou não, é outra pergunta. Eu acho que nem passa por aí, na real. Mas eu acho muito divertido. Enfim. Escrevendo brevemente, assim, o que que tá acontecendo, né? Tem uma série de influenciadores e pessoas da moda publicando a respeito de um par de botas que tá sendo comercializado. Mentira, não está ainda. Vai ser comercializado, ainda não foi lançado. É que nada mais é do que as botas do Astro Boy. Em uma super simplificação sobre essa peça de roupa que é a bota. É uma bota vermelha, aparentemente de material emborrachado, meio plástico, assim, que nem a Clara falou, com proporções absurdamente cartunescas, fazendo a pessoa que veste ficar com pés gigantes e meio que num formato de bola, assim, sabe? Bem parecido com o pé da galera da Turma da Mônica, sabe? <risos> Ótima <risos> Mas definição. Mas é né, assim, bem localizado, inclusive. Perfeito. Daí, Clara, vendo essas botas por aí, eu fui procurar saber o que caramba é essa bota e por que ela existe. Então, bom, vou falar um pouquinho aí desse pequeno mergulho na toca do coelho. Essas botas são o mais novo lançamento do coletivo Mischief, que escreve somente M-E-S-C-H-F. O nome dessas botas, na verdade, é Big Red Boots, ou BRB, né? B-R-B. Daí, para tentar entender um pouco melhor, eu fui procurar saber exatamente ali do grupo, né? O Mischief, o que, que eles fazem, porque eu não conhecia ainda. E eu fui vendo assim, eu senti que eu deveria conhecer já há mais tempo, porque eles fizeram muita coisa. Enfim, o grupo é, Mischief é um grupo norte-americano situado no Brooklyn e que opera na lógica de Drops que são aqueles lançamentos esporádicos de produto com baixíssima disponibilidade de estoque, né? super limitado em tempo, em quantidade, e que tem o seu valor muito ligado ali justamente ao hype construído em torno daquele lançamento. Para quem não está familiarizado e está escutando aí, né, uma outra empresa que atua com drops, que talvez as pessoas já estejam um pouco mais familiarizadas, é a Supreme, né, que tem lá as suas camisas brancas de mais de 3 mil reais e por aí vai, um absurdo. Mas existe, né? Inclusive, Clara, por curiosidade, esse mesmo grupo, o Mischief, já lançou, olha só, um produto junto ao youtuber MrBeast, que é um app chamado Finger on the App, né? Ou seja, dedo no aplicativo, em que as pessoas deviam ficar com o dedo constantemente em contato com o celular, em que a última pessoa a retirar a mão do aplicativo ia ganhar um prêmio em milhares de dólares e no caso da primeira edição do desafio quatro pessoas ganharam um prêmio de 20 mil dólares ao ficarem 70 horas com a mão no aplicativo. Parece que teve até uma segunda edição desse mesmo desafio, mas eu não vou falar sobre porque eu já tava começando a pesquisar, saindo pela tangente demais. Não, eu lembro quando rolou esse aplicativo, eu lembro é, 
das pessoas no Reddit, né? Eu acho que rolou uma subreddit e, e, enfim, eu lembro desse rolê aí muito da galera obcecada aí, que é, é interessante, né? Tem um, tem um quê de... É, tem um quê de... de... Dá vontade de ter participado, né? Apesar de ser uma ideia péssima, assim. Não, eu não tenho vontade nenhuma de ter participado. É mais uma questão do tanto que é, um, é meio que um comentário, né? Isso! Enfim, tem um, tem um, um quê de questionador a respeito da nossa relação com os celulares, né? Enfim, deles enquanto próteses, né? De que a gente nunca tira a mão e, e tudo mais. Então, Perfeito. É, eu acho legal, mas não, não queria ter participado. Eu ia ficar obcecada, Léo. Ia ser horrível. Eu, eu queria ganhar, é porque o, o, assim, parece que teve uma segunda edição e parece que foram 100 mil dólares e a galera ficou tipo 50 horas, alguma coisa assim. Mas eu não procurei saber mais não, porque senão eu ia começar a pesquisar sobre isso. E eu aí eu, eu, ia, eu ia sair pela tangente. Mas eu achei legal isso que você comentou, de ser um, um comentário sobre essa, essa questão, né, da gente não desgrudar do celular, porque a Mischief Clara, é tudo sobre isso. Enfim, vou falar de outros drops deles, né? Uh, outros drops incluem vender retalhos de obras de arte a preços absurdos, vender a possibilidade de compradores operarem um cachorro-robô com uma arma de paintball nas costas, outro comentário aí. Teve também uma ação que te envia fotos de pés gerados por inteligência artificial. E por aí vai. Fato é... Que a Mischief é isso daí, é, esse, é isso que eles fazem. E aí lançou agora justamente as bosta, as botas. As, as botas? <risos> não, não, amei, calma. Amei. As botas, porque eu não achei elas uma bosta não, eu achei botas legais, olha. Às vezes você achou, às vezes. <risos> Subliminar na minha cabeça, é, né? Como é que chama? Freudian Sleep, né? É. Tipo... Isso. Tem um nome pra isso em português. É, é, enfim. Mas... Ato falho. É um ato falho. É, ato falho. É um ato falho. As bostas. As, as bostas, bostas do Astro Boy. É isso aí. Do Astro Boy. É, mas enfim, aí eles lançaram agora as botas do Astro Boy, que são as Big Red Boots. Eu vou ler rapidinho o trecho da descrição em tradução livre aqui da bota, lá na página justamente da Mischief. Bom, uh, essas são botas cartoon para um mundo 3D cool e descolado. A cartoonização é uma abstração que nos liberta das amarras da realidade. Se você chutar alguém nessas botas, elas fazem boing. A janela de Overton, aí só um parênteses, tá? Ou seja, a janela do absurdo, do que é possível, etc. A janela de Overton continua a se esticar em direção ao irreal. E aí eles continuam o texto lá, até no final, dizer que o objetivo era chegar à redução mais básica da ideia de uma bota. A bota ideal, a bota essencial. E é nesse tom que eles chegam nessa bota aí do Astro Boy, as Big Red Boots. E aí, enfim, achei, achei interessante, rapidão. Tá, vai vender por 350 dólares, dá tipo 1.800 reais, é bem caro, mas tem muita coisa mais cara por Eu aí. Eu queria muito chutar alguém e fazer... <risos> <risos> Eu... Não, mas eu acho interessante assim, o tanto que é uma bota que não é sobre usar, né? Isso. É uma bota para se você é uma pessoa que trabalha com moda, que você vai fazer uma pare... vai aparecer no evento, que você trabalha, enfim, fazendo editoriais, de... enfim, qualquer coisa assim, né? É uma bota statement, né? Ela não é uma bota, sei lá, para você ir para faculdade, <risos> para você ir pro seu <risos> trabalho. E enquanto conceito assim, eu acho muito legal e gostei que você trouxe, Léo, porque tá apanhando muito, mas é como como se fosse uma proposta de sapato pro dia a dia, mas que não é o rolê, né? Uhum. E eu gosto muito do lúdico, eu gosto da brincadeira. Eu... Tipo, num mundo onde todo carro agora é branco ou prata, eu acho muito legal uma bota de burrar.
faixa de Astro Boy, sabe? O mundo tá... É, tipo, esteticamente muito chato, né? Eu acho perfeita a colocação, né? Porque é isso. N não é sobre ser utilitário, né? É sobre outra coisa. Inclusive, desfile de moda apanha muito por causa disso também, né? Não é sobre isso, né? Muito bom. Eu achei super divertido. Enfim, gostei de conhecer, saber que a Mischief existe e talvez eu vou querer acompanhar um pouquinho e entender melhor como é que funciona isso tudo. Léo, você já ouviu falar em desinfluência digital? Não, nunca. Nunca ouvi falar. Dá um chute aí pra gente. O que você acha que é uma desinfluência digital? Desinfluência digital? Eu tenho dois palpites. É... Um palpite seria justamente a pessoa que ela fala coisas talvez contra-intuitivas, não sei, tipo... O que você não esperaria de influência? Eu não sei, claro. Eu não sei, eu não sei. Eu vou começar a falar qualquer coisa aqui, não vai nem fazer sentido. Mas é, é, é um bom palpite, vai. É, mas, ó, na verdade, a... <risos> a de influencing, ela é uma trend que bombou no TikTok agora, semana passada. Hum. E funciona assim, são várias influenciadoras que têm feito vídeos compartilhando quais produtos elas compraram porque elas foram influenciadas mas que depois de usarem, elas chegaram à conclusão de que seus seguidores não deveriam comprar. Então, são vídeos que elas fazem lista de produtos de maquiagem, de skincare, secador de cabelo, enfim. Eu vi, vi uma pessoa até falando de livro, mas coisas que elas acham que não vale a pena, sabe? Comprei para que você não tenha que comprar e é ruim. E isso está sendo chamado de de-influencing. Eu, eu achei tão bom sobre... Assim, Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Achei <risos> perfeito, achei perfeito. Não, e, e é um tipo de vídeo que meio que serve pra tudo, assim. Você pode falar de qualquer coisa que você viu e que você não curtiu. Não precisa ser dentro de um nicho específico, sabe? Tem hum. mais gente fazendo sobre maquiagem, mas eu fiquei pensando tanto que seria fenomenal, por exemplo, assim, séries, sabe? Sei lá, qualquer coisa. É, é legal, é interessante. E quebra essa unanimidade de... Ah, você não pode mais continuar vivendo sem isso. Sei lá, sem esse creme aqui de skincare. Você não, não dá mais, assim. Então, dá uma freada nesse consumo desenfreado, né? E, esse, e questionar essa necessidade das coisas, no geral, né? E eu achei interessante também, porque de alguma forma... É deturpa a ideia de influência enquanto algo comerciável, assim, e recupera um pouco a ideia de uma conexão de recomendação da vida real, assim, que isso é um pouco o papo que a gente tem. Então, eu fiquei muito nessa de pensar que se isso é desinfluenciar, se desinfluenciar é falar o que alguém não deve comprar, o que você tá dizendo é que influenciar é dizer pra alguém comprar alguma coisa. E meio que sim, porque uma das formas de trabalhar com a internet é literalmente falando para pessoas comprarem coisas. Existem várias formas de trabalhar ganhar dinheiro com a internet, né? Inclusive, você pode trabalhar com, de várias formas ao mesmo tempo. É, mas eu fiquei pensando assim, né? Sobre o que, que essa trend de falar não compre isso, chamadas influenciar, quer dizer sobre o que significa influenciar de fato. E aí eu fui mais longe, assim, na minha cabeça, de lembrar que a gente conversou num episódio recente aqui sobre, acho que quando a gente tava falando de TikTok, que uma parcela grande de criança hoje em dia sonha em ser influenciador quando crescer. Eu imagino que não seja esse papel aí de vendedora, enfim, que seja o que encanta, sabe? O que será que encanta? 
Será que é uma questão, assim, pra usar um jargão aí desse meio, né? Uma questão de lifestyle, de estilo de vida? Porque se for uma questão, por exemplo, de recebidos, de ganhar presente, muitas vezes o recebido, ele é só um pedaço dessa lógica do influenciador enquanto pessoa que vende, né? Porque ele ganha justamente pra ele mostrar pras pessoas, pra ele criar desejo, ele mostra pra criar um relacionamento com essas marcas que enviam pre presentes no objetivo de um dia transformar isso em publicidade. E fiquei fritando nisso, assim, também, sabe? Achei, achei muito divertido o conceito. Aceito, fiquei interessado. Nunca me foi recomendado nenhum conteúdo desse estilo, gostaria. É, porque essa semana acabou de acontecer, sabe? É o Hank, né? Você tá sempre mencionando aqui o Hank Green. Eu adoro ele. Mas eu, eu, uma coisa que me fez pensar também é que ele é uma pessoa que é muito crítica dessa ideia de influencer, né? Porque ele sempre fala que o tanto que influencer é uma forma de alguém de fora olhar pra essas pessoas que têm essa audiência e que conversam com muita gente na internet, como é, especialmente essas agências de publicidade, né? vem o lugar dessas pessoas no mercado. E o tanto que não é um conceito que surge de forma orgânica entre as pessoas que estão ocupando esse espaço, mas sim nesse potencial que é visto né, pelas agências que representam as marcas, é nesse lugar dessas pessoas de impulsionar vendas através dessa influência aí de outras pessoas. E no início, né, ou como o Henk vai falar, ninguém tinha a intenção de vender nada, né? Não era sobre vender, era sobre criar. E aí por isso que ele, ele pega muito aí nessa, nessa ideia de criar, né? De criador. E aí eu fiquei pensando assim, sabe? Que o, a, essa ideia de desinfluência, ao mesmo tempo que ela aponta esse lado interessante, assim, de, de pensar que hoje em dia o nome que as pessoas dão é influencer, né? A pessoa se apresenta assim, o tanto que esse conceito de desinfluência é meio que um pegar de volta o controle dessa situação e fazer vídeos que não pretendem vender. É... E são vídeos que, tipo assim, não... e como não tem como você ganhar dinheiro desrecomendando alguma coisa, <risos> é possivelmente uma trend que não vai durar muito tempo. Mas eu curti isso que você falou que você gostou de, de ter sido recomendado. Eu gostei de ver rolando, sabe? Uma sensação assim dessa internet mais sincerona, que não tá aí pra vender. Eu achei uma trend bem legal, assim. Por isso que eu quis trazer pra comentar. Acho que tem várias coisas nela aí que são interessantes. Então, Clara, meu segundo assunto hoje é sobre o seguinte. Em 2022, vai fazer sentido, eu, eu prometo. <risos> eu tô meio muito assim, né, nos últimos assuntos. Eu sempre faço assim, ó, acompanha que vai rolar. Em 2022, ano passado aí, ó, a gente passou por um ano muito tenso em que foi muito questionado o formato de debates. É, aí eu vou falar um pouquinho sobre o formato de debates, né? Teve uns debates uh, moderados, focados em perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Teve aquele formato também nas finais da corrida do segundo turno das eleições presidenciais, né? Em que cada candidato tinha um tempo fixo que ele podia gastar ao longo de uma sequência de respostas. E outros formatos diversos, assim, que tem um objetivo misto entre explicitar assuntos importantes para a nossa sociedade, né? Trazer o que é era de interesse da gente naquele momento específico de vida e também fazer, querendo ou não, um bom entretenimento para todo mundo que está assistindo. Né? Debate na TV tem muita ligação com isso. Mas uma coisa que eu acho que esses debates têm em comum é que eles não favorecem necessariamente fatos, mas a força de argumentação ou uso de ferramentas desonestas de discussão, quase que como quem fala mais alto ganha argumento. Inclusive, assim, enfim, a gente viu muito Bolsonaro especificamente falando fake news, atrás de fake news ao vivo. E a gente vê também umas improvisações muito loucas, fugas de assunto 
minutos e por aí vai. Aí, claro, assim, rapidão, como é que foi sua experiência com os debates lá de 22? Você assistia? O que você achava? Eu assisti, eu assisti tudo. Eu acho, eu gosto de debate no geral, assim, o conceito, especialmente os presidenciáveis, de, de, entre presidenciáveis. Mas esse, esse de 2022 foram uma tortura, né? O, a, o cenário era um cenário de tortura. Não era um cenário propício à troca de ideias, né? Era um cenário de, enfim, absurdo. Então, é, foi péssimo de assistir. <risos> Até pedir desculpa, assim, porque é levemente gatilho, né? Tipo, pensar no ano presidencial, assim, que... É, se o Lula tivesse perdido, eu Nossa ia te odiar senhora. pra sempre por me fazer lembrar disso. Mas, ai, enfim, ai. agora que a gente sabe que ele ganhou, é menos mal. <risos> é, exatamente. Bom, fato é, né, assim, não foi agradável e às vezes muito angustiante pelo próprio formato. Eu vi, foi um ano também que eu vi a galera discutindo muito sobre formato de debate, o que, que funciona, o que, que não funciona, enfim. Então, pensando nisso... Esse assunto, o debate, ele tem estado na minha cabeça, assim, de vez em quando, sabe? Eu lembro de ler uns tweets da galera falando sobre teoria dos jogos em debates. E eu gosto de debate também, eu acho... Costumo achar interessante, costumo achar até divertido. E eu era também, Clara, daqueles adolescentes que participava de simulações de debate da ONU. Eu não sei se você sabe o que, que é isso, ah, mas sim, enfim. Miniono. Miniono. Em BH tem, não sei se em outros lugares do país tem, mas imagino que deve ter pequenas eu simulações. Acho que tem. É. é bem divertido, eu gostava bastante. Enfim. Daí, hoje, eu queria compartilhar um modelo de debate que eu vi estrear. Lá no canal Vox, pelo menos eu fiquei sabendo lá, né? Eu não sei se já existe em outro lugar. Que é o debate com checagem de fatos. Aí eu vou explicar um Era pouco. Era tudo que faltava <risos> no debate presidencial de 2022. Por favor, por favor. Primeiro assim, eu vou explicar a premissa do vídeo lá da Vox, né? A primeira vez que eu vi esse formato de debate foi justamente nesse canal. E aí, nesse vídeo, foram colocados para debater duas pessoas com visões antagônicas a respeito de políticas em relação à maconha nos Estados Unidos, né? Enquanto tinha uma pessoa que era a favor da descrição criminalização e contra a legalização, a outra pessoa era a favor tanto da descriminalização quanto a favor da legalização. E aí, só para apontar aqui é, o que, que cada coisa significa para quem ficou meio confuso, dentro do escopo do debate, né, a descriminalização é sobre não ser mais crime, mas não fala da comercialização. Já a legalização, dentro do debate, eles colocam muito como a gente ter Uh, os termos de uso de maconha e derivados de forma similar ao que, que a gente tem hoje aqui no Brasil sobre o consumo de álcool, por exemplo, né? Bem livre, com comerciais, e, e, enfim, né? limitados, né? E o consumo aí pronto para a sociedade. Enfim, ó, isso aqui não é um tópico sobre uso de maconha, mas sobre o debate especificamente. Na, daí, assim... Nesse debate, foram colocadas essas duas pessoas, né? para debater sobre um assunto que os dois tinham posições muito fortes, muito certos do que estavam falando. Aí, assim, se fosse um debate comum, normalmente seriam colocados os dois frente a frente e aquela pessoa que soasse mais convincente acabaria saindo como vencedora. E o problema aqui é justamente sobre o que significa, entre aspas, assim, soar convincente. Porque a gente tem uma série de perigos nesse tipo de debate, né? Tem um fato 
que a gente tem uma série de vieses argumentativos que a gente pode acabar é, tropeçando neles, né? Como gatilho de emoção, falácias ad hominem, né? Que é quando você critica a pessoa ao invés da ideia que ela defende, entre uma série de outros recursos de debate, né? Sei lá, tem os gatilhos lá de tomada de decisão, tem o gatilho de manada, de ancoragem, por aí vai. E além disso, ainda tem a questão de carisma da pessoa debatente, que é muito importante para a gente acreditar ou não nela, o pessoal chama até de halo effect, né, o efeito de ala, a pessoa é carismática, você acha que ela é mais verdadeira. E, o mais importante, talvez, tem o fato de que nem sempre a gente pode estar seguro de que o que está que sendo falado ali é a verdade, e nem dá para ter certeza que é de boa fé. Para debates políticos, o que, que a gente costuma ter são, assim, né, agências independentes que fazem a checagem dos fatos ao vivo ou logo após o debate, dá inclusive créditos aqui para os Fantásticos aos fatos, lupa e farsas e uma série de outras pessoas aí com iniciativas independentes maravilhosas que fizeram um papel bem importante aí nesse contexto. Mas assim, essa checagem que acontece, ela não impede o problema inicial, que é o fato das mentiras e meias verdades ainda assim serem ditas e disseminadas muitas vezes de forma irreparável para uma população enorme, né? Daí justamente, aí voltando, nesse vídeo da Vox, eles propõem um novo formato de debate para tentar remediar essas dores e aí eu vou falar como que era esse debate. Primeiro, claro, olha só. Antes do debate, tem muita preparação, tá? <risos> Por isso que eu não sei se presidenciáveis se daria o tão certo, mas enfim. Antes do debate, cada debatente envia para os moderadores do debate cinco fatos sobre o tema em questão. O lance aqui, justamente, é que esses cinco fatos, eles têm de ser entendidos pelo oponente também como verdadeiros. Então, cada oponente faz a checagem dos fatos do outro, assim como a moderação também faz a checagem de fatos de ambos. Daí, aqui, é estabelecida uma linha base sobre o que é a realidade, né? Isso aqui a gente não pode mudar, não, porque todo mundo já concordou que é verdade. Sobre o que é verdadeiro, o que não é, e todo mundo tem que estar acordado com isso. Depois disso, ainda antes do debate, tem uma de volta a respeito dos fatos e a forma específica como eles vão ser fraseados quando de fato a conversa for acontecer, porque a forma como você fraseia muda muito o significado do que está sendo transmitido ali. E aí, ao final desses 10 fatos totais é selecionado um conjunto de fatos que são dados como validados por ambos os lados e no caso desse vídeo aqui foram três fatos para cada ponto de vista, para cada um dos debatentes. Tá aí tudo bem, tranquilo? Sim, perfeito. Por in inclusive, Considerando um, uma situação em que, que os debatedores são pessoas normais e razoáveis, <risos> mesmo no debate presencial eu não vejo um problema, né? Enfim, nessa preparação, pelo menos por enquanto. Não deveria ser um problema. Não deveria é, ser não um parece. Problema. É. Enfim, aí até aí tudo bem, né? Daí durante o debate, o que, que acontece? Cada debatente apresenta os seus fatos. Um de cada vez, né? Servindo ali como os tópicos dentro dos debates presidenciais que a gente está acostumado. Daí o oponente tem direito de responder aquele fato com uma nota de rodapé, colocando as suas ressalvas, outros fatos ou pontos de vista sobre aquele dado especificamente. E assim, ocorre o debate, né? Então daí acontece, tem um vai e volta entre os fatos com réplicas e uma conversa conversa com um pé um pouco mais ali dentro da realidade. O que, que você achou? É isso? Eu gosto muito, eu acho, eu fiquei pensando assim, quais seriam, na época, né, todo mundo ficou quebrando a cabeça e todo mundo ficou puxando, é, puxando o quê? Sei lá que expressão que eu ia usar, mas enfim, chamaram a atenção das emissoras que não faziam nenhum tipo de checagem de fato, Puxando né? a orelha. 
É, o Bolsonaro falava todo tipo é puxando a orelha, era principalmente isso que eu, que eu tava falando, que as pessoas puxavam. É, todo tipo de abobrinha e de absurdo, sem pé nem cabeça e nada, tipo assim... E nada. A não ser que fosse uma ofensa pessoal direcionada, que aí tinha direito de resposta, não tinha nada sobre ser verdade. Isso é um absurdo, sabe? Tipo, como que... Ser verdade não é a primeira coisa sobre aquilo, enfim. É, mas eu gostei da ideia, assim. Eu espero que a gente tenha um momento <risos> em que seja possível debater entre pessoas reais, assim, tipo, normais e razoáveis. E que esse tipo de regra, quem sabe no próximo debate presidencial, a gente veja alguma coisa desse tipo aí. Legal. É, eu, eu adorei, mas eu tenho baixíssimas esperanças e expectativas. <risos> Porque... O que acontece, assim, pensando em duas pessoas que são especialistas em, em temas, que estão ali, de fato, buscando um consenso sobre a realidade, putz, mó legal, né? Agora, debate político, com tanto interesse em jogo, coletivo e individual, inclusive, e aí pensando, né, sobre esse problema do, do acordo... Uh, sobre o que é a realidade, que não deveria ser tão... Assim, né? Enfim, né? Eu sei que existe um, um, uma negociação de narrativas, mas não devia ser tão extremo, assim, né? Enfim, aí eu acho ah, difícil. Ah, mas é porque, é porque os debates normalmente são, tipo assim, sei lá, educação. E aí, coisas sobre educação. Uhum. Um vai chegar com coisas boas sobre o próprio governo, o outro vai chegar com coisas ruins sobre o governo do outro. Enfim, sabe? Parece possível, não é? Deveria ser possível. É muito louco que não seja, enfim. Quem sabe um dia. Veremos. <risos> Léo, me diz uma coisa. Hum. Qual foi a última vez que você leu o rótulo de um alimento? Ou oh, relativamente recente, ah. mas não é um hábito meu, tá? É que eu tava discutindo sobre... É... Ah, um canal do YouTube aí, aí a moça lê rótulos. Enfim, <risos> tão, tão curto mas, quanto isso. Mas era, era do quê? Você lembra o rótulo de quê, assim? Era... Ah, eu não sei, acho que era de chocolate. Não, mentira, era de um molho de pimenta. Era de um molho de pimenta, especificamente, e, um estilo sirilatia. E teve alguma informação que chamou atenção ali no, naquele rótulo de ingrediente ou nutricional? É só um monte de coisa que a gente não entende o que é, né? Assim, e essa ah. era a expectativa, inclusive. Assim, a gente sabia que ia encontrar isso. Pois é. É porque em termos de mídia, rótulos de alimento são meio fascinantes, eu acho. Porque eles são muito pequenos e aí eles reúnem uma quantidade gigante de informação que são muito importantes para quem tá lendo, porque a pessoa vai ingerir aquele alimento, né, potencialmente. Mas o rótulo, ele é uma coisa tão cifrada que uma porcentagem muito pequena de pessoas consegue decodificar as informações todas e entender se aquele alimento, ele é de fato um alimento interessante, né, em termos nutricionais ou não. Não é, assim? Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Tenho que concordar. Não, e eu fiquei pensando... A conclusão que eu cheguei, assim... Eu e, e eu mesma... Vamos ver se você concorda comigo... É quando a gente pensa nesse gênero, né? Esse gênero rótulos alimentares... É um gênero que falha enormemente no propósito comunicacional. Porque é uma informação que deveria ser compreendida por todo mundo que come, ou seja, todas as pessoas, mas que só especialistas. Basicamente, você precisa fazer um curso superior pra entender o rótulo. Tipo, é muito errado! Todo mundo come! Todo mundo tinha que entender o que, que tá escrito ali, né? Eu acho perfeito, assim, porque até tem um pouco a ver com outras discussões que a gente já teve, né? Beleza. É design e função, né? Qual que é a função desse rótulo, né? E deveria ser comunicado, deveria ser compreensível e 
pensando nos usuários, né? Que somos nós, enfim. E, de fato, tem coisa, coisa que não dá pra entender, simplesmente. Pois é, eu não fiz é, nutrição. <risos> eu não fiz o curso superior. Então, eu vou falar, eu vou falar sobre, enfim, né? O assunto de hoje. É, a melhor forma de melhorar a alimentação, ouvinte... É tendo acompanhamento com o nutricionista. E Bom. esse aplicativo que eu vou falar, que ele obviamente não substitui e nem pretende substituir isso. É... Hoje é meu dia, então, de assuntos com des. Depois da desinfluência, vem aí o desrotulando. Você ouviu falar desse aplicativo, Léo? Não, achei... Tô adorando a premissa. <risos> tá interessado, né? <risos> é justamente isso. Ele é um aplicativo pra ler rótulo de alimento. É, ele viralizou nos últimos meses, mas só agora que eu, que eu peguei pra olhar e fazer os testes. E eu fiquei pensando, vou levar isso pro podcast? Porque eu acho que além do Léo gostar, <risos> eu acho que vai ser útil pros ouvintes também. Porque existe toda essa tendência, né, Léo, que a gente já conversou aqui de 2023. E que tem tanta gente aí tentando ser mais saudável. Lembrando, né, totalmente leiga em nutrição, tentando compartilhar uma coisa que parece interessante com vocês. Esse Desrotulando é um aplicativo brasileiro, ele viralizou nos últimos meses e tem esse objetivo de transformar as informações do rótulo de um produto em um número de 1 a 100. E ele usa também uma escala de cores de verde a vermelho. Então você pega a câmera do seu celular, escaneia o código de barra usando o aplicativo e você já sabe se é um alimento ok ou se é melhor encontrar um substituto. E ele dá sugestões de alimentos da mesma categoria. É um exemplo assustador, né? No dia que eu testei, eu tinha acabado de chegar do mercado, e aí eu testei dois sucos que a gente tinha comprado. Um teve nota 85, que é uma nota ok. O outro teve a nota 1, uma nota 1, vermelho, Uau. assim, neon, assim, tipo, péssimo. E... Além da nota, que a nota é incrível, né? Porque ela é feita de um jeito que qualquer pessoa consegue ler. Um é horrível, sem é ótimo. Verde é bom, vermelho é ruim. Tipo, é totalmente codificado de um jeito super simples. É, mas você também consegue ver como, por que, que o aplicativo avaliou da forma que ele avaliou. Existe transparência ali. Tipo, ah, é a quantidade de sódio que é excessiva. É o nível de gordura ou é a presença de aditivo. Você sabe, Léo, o que é aditivo? Eu consigo imaginar conservante, talvez, alguma coisa assim. É, eu peguei uma, uma definição aqui do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento do Ministério da Saúde que fala né, sobre as questões da alimentação no Brasil. Aí a definição deles de aditivo é substâncias sintetizadas cuja função é estender a duração dos alimentos ultraprocessados ou, mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura para hum. que os torne extremamente atraentes. Entendeu, Léo? Tem a questão do, do conservante, mas também tem essa questão aí de, de sei lá, deixar com gosto de tutti-frutti. <risos> e aí, alguns desses aditivos são inofensivos, mas outros nem tanto. Lá no Sotulando tem, tipo, uma lista de alguns aditivos que eles chamam de precaução. E aí, são aditivos que ou são proibidos em outros países, ou que em outros países eles têm uma quantidade controlada, é, ou até que tem estudos comprovando que o consumo em grandes quantidades vai trazer problema para a saúde. E uma das questões do rótulo é que você não sabe a quantidade que tem de cada coisa, né? A ordem dos, dos ingredientes é o que tem mais para o que tem menos, mas não fala a quantidade que é. Então, é um, uma dificuldade, né? Se existe uma quantidade máxima, tudo bem que aquele produto ali, às vezes, ele não extrapola. Mas e todos os outros que você comeu durante seu dia, durante sua semana, durante sua vida? É, enfim. Eu adorei. Adorei. <risos> 
Já posso trazer comentários? Ou... Você vai pode, fica à vontade. Tá. Não, pode ficar à vontade. É, não, é porque o que, que acontece, assim, quando você falou, putz, né? A dificuldade do entendimento do rótulo de alimento. Eu fiquei pensando, caraca, como é que eu resolvo isso? <risos> né? Porque, enquanto design, né? Inclusive, tem uma área do design que chama... Não é diretamente relacionado, mas tem a ver. Que é law design, né? Design de leis. Mas não é voltado para desenhar, de fato, leis. Mas desenhar contratos. Artefatos que tangibilizam leis e acordos. E um grande problema de contratos é o quê? impossível de entender o que que uh, tudo que tá ali dentro, porque é muito confuso, intencionalmente, muitas vezes, né? Inclusive nos rótulos deve ser um pouco parecido. E é sobre como que você humaniza de forma a deixar compreensível, por, porque isso é o uso, né? Inclusive, é, contrato é muito importante, porque ele é a programação do tecido social nosso, né? Tipo, é o que fala que cada pessoa pode e não pode fazer. Enfim, aí trazendo isso pro rótulo, né? Eu não quero saber o que, que cada coisa é. O que eu quero saber é se eu devo ou não comer. Simples <risos> assim. E é muito legal ele trazer esse gradiente com uma transparência, se você quiser, né? Tipo assim, ah, beleza, de 0 a 100 você faz com essa informação que você quiser, mas olha só, você sabe quais são os nossos critérios para essa avaliação. Achei uma solução, ó, me fez pensar, muito boa, assim, me fez pensar, inclusive, naqueles rótulos de, é, de geladeira, consumo energético, sabe? A, B, C, D, E, F, que é muito uhum. intuitiva, né? Putz, podia ter uma coisa assim, né? A, B, C, D, E, F e pronto, né? Sei lá. É, o guia alimentar... Podia ver, assim, se é processado, se é ultraprocessado e ter uma escalinha, alguma coisa. Os nossos rótulos, eles são um problema muito sério. E o aplicativo é muito longe de ser uma solução, né, Léo? Ele é o paliativo do Isso. paliativo. Porque pensa, né? Quantas pessoas vão ter o celular, vão ter o acesso à internet, vão ter o interesse, vão... Mas, enfim, eu achei muito interessante poder é, simplificar esse intermediador entre eu e aquele rótulo que é um... Mas sabe o que é legal? É que esse, esse, esse intermediador, eu super concordo, ele é paliativo, né? Mas ele inspira um pensamento que pode virar leis, né? Sei lá, um dia, quem sabe, né? Putz, tá aí uma ideia. Sim, <risos> Adoraria. É, é alguma coisa que liga, né? Esse guia, nesse, esse documento do Ministério da Saúde, que passa de uma forma Não. que... Enfim, que seja objetiva, né? O que, que é que a gente vai classificar os alimentos de uma forma que a população consiga entender? Eu acho que poderia muito caminhar nesse sentido. Se esse aplicativo, assim, consegue fazer isso, né? Por que, que a gente não pega os especialistas aí do governo que deveriam olhar pela população, né? E chega numa forma didática, simples, da pessoa entender o que ela está comprando. E existe um outro problema muito grande, né? Que normalmente as pessoas não escolhem o que elas vão comer no país onde a gente vive. As pessoas comem o que elas conseguem pagar. Então, também tem um outro problema mais profundo ainda, quando a gente vai pensar nessa questão da acessibilidade, porque é, existe essa questão financeira e que o guia alimentar da população brasileira até chama atenção isso, que precisa ser muito tratada com seriedade, que os padrões de alimentação nesses países que, assim como o Brasil, né, são chamados de emergente, hum. passaram por transformações e estão passando por transformações muito rápidas, é, que é muito tangível assim, nesse, nesse período de vida nosso, o tanto que os alimentos naturais, tipo fruta, verdura, ou os poucos processados, arroz e feijão, foram substituídos muito rápido por esses alimentos prontos para o consumo. É, e o tanto que essa mudança de, de uns alimentos naturais para os alimentos ultraprocessados, ela não é uma mudança que traz praticidade, né? Ela é uma mudança que está relacionada diretamente a problemas de saúde, tipo diabetes, pressão alta, doença do coração. E é uma tendência muito complicada, né? Para as pessoas que têm condição, 
é, de não se alimentar dessa forma, é interessante poder contar com uma ferramenta que vai ajudar a fazer boas escolhas no supermercado. E uma coisa que eu fiquei aliviada, que é até engraçado ficar aliviado com isso, tanto que o nosso mundo é terrível e a gente vive na pior... Na pior, é, na pior linha do tempo, é que eu fiquei muito aliviada do aplicativo ter um plano pago. De ser possível pagar para desbloquear funções. Porque sabe aquilo de que quando o produto é, é, o aplicativo é de graça, ou o serviço é de graça, o produto é você? Aham. Porque eu fiquei, gente, e se esse aplicativo, na verdade, é publicidade? E aí, esse, essa nota 100, ele tá te indicando um que, na verdade, ele só recebeu pra isso, sabe? Então, eu fiquei, tipo, ainda bem que ele tem uma forma de ser rentável, que é, assim, da colaboração dos usuários e tudo mais. É, não tô falando que é impossível que ele não faça, eu não conheço os bastidores, <risos> mas, assim, eu fiquei aliviada dele ter sua forma aí de ser rentável, dele ser pago... É, e especialmente porque as funções principais aí do você ver a nota e tudo mais são gratuitas. É isso, Léo. Muito interessante, adorei. Acho que vou baixar. <risos> é, eu achei show, assim. O tanto que ele serve de ajuda pra gente separar o joio do trigo e indicar essas alternativas mais nutritivas e com menos aditivos nas prateleiras do mercado. Bora de mim e meio? Bora lá! Léo, depois do último episódio, a gente recebeu fotos de várias bandeiras enviadas por ouvintes. E aí eu separei três pra você comentar. Que tal? <risos> adoro, adoro, adoro. A primeira que, que eu separei, que inclusive várias pessoas falaram dela em várias mídias diferentes, é a bandeira de Montes Claros. Que pelo visto é uma bandeira que as pessoas de Montes Claros têm orgulho dela. <risos> Com motivo, Léo, ou, ou não? O que, que você acha da bandeira de Montes Claros? Olha, gente, primeira coisa, assim, por favor, não se sintam ofendidos e ofendidas aí <risos> pelos meus comentários de forma geral, porque essas coisas, assim... É sobre identidade, né? Tem que até tomar é. cuidado. Não posso criticar muito, assim, as pessoas, né? É, acho linda! Acho que Montes Claros aí, ó... É, tá de parabéns. É, porque de fato, assim, vamos lembrar dos cinco pontos. Será que eu consigo lembrar de cabeça, assim? Será? Eu... Não é possível. <risos> ah, tem que ser simples para uma criança conseguir desenhar de memória. Duas a três cores. É, não pode ter nada escrito. Uh, tem que ser significativo, simbolicamente, e ela tem que ser distintiva ou relacionada com o seu entorno. Legal, ah, são esses lembrou. cinco. Os alimentos ultraprocessados ainda não acabaram com essa memória. <risos> e tomara que não acabem, né? Vamos ver aí. Mas, enfim. Montes Claros, tá de parabéns. É, quebra a regra somente das duas ou três cores, mas não me importo. Acho que tanto faz nesse sentido. A única observação que eu traria é o baixo contraste entre as montanhas e o sol. De fato, os montes estão claros. Claros até demais. <risos> então, fica difícil de ficar distintivo à distância. Imagina essa bandeira a uns 50 metros de distância, bem pequenininha lá no horizonte. Vai ficar um pouquinho difícil de, de distinguir o morro do sol. Mas, linda, gostei muito. Tá de parabéns. Léo, a outra aqui, ó. Campo dos Goitacazes. Essa daqui, eu acho que ela peca em muitas coisas. Desculpa, pessoas... <risos> Campo Goitacazenses. É... Porque é isso, assim, né? Dentro da lógica de ba... da... das boas práticas da bandeira, né? Pode chamar de heurística até, né? Que é princípios básicos para tomada de decisão, né? Tá... Quebrando um monte de coisa. Muito complexa, muito texto. Mas ela tem o bônus de ser relacionada, né? Tipo, é claramente brasileiro. Acho que isso a gente pode dar pra ela. A, azul, amarelo, verde, né? São as, as bandeiras... São as cores da nossa bandeira, né? Do país. E também significativo, imagino, né? Será que lá se planta Guaraná? 
Será que lá se planta é, cana? Acho interessante. Tem esse chapéu também, esse... É da Revolução Francesa, eu acho, não tem isso? Assim, essa... Meio boina, tem um nome esse negócio. Enfim, que tem, tem a ver é. com o trabalho, né? É, enfim, que é esse, esse chapéuzinho de pessoa que trabalha. Acho interessante. Enfim, fica essa observação. É. A pessoa que enviou, ela tava chamando a atenção, assim, o que ela gosta muito na bandeira é a frase, é o que tem escrito, que é, aqui as mulheres lutam por direitos. Uau! É... E eu fui tentar entender, assim, qual que é a história, <risos> parece que teve uma, uma evolução, um movimento ah. qualquer, que tinha uma mulher que era, que era uma guerrilheira, né, uma revolucionária, com a filha na luta e tudo mais, e isso acabou na bandeira da cidade, assim. Aí teve uma tradução que é assim, aqui até as mulheres lutam por direito, <risos> que é muito diferente de aqui as mulheres lutam por direito. <risos> eu não sei latim pra dizer qual das duas frases é a melhor tradução. Mas, assim, é uma, uma frase interessante de ter na bandeira, né? Achei legal, achei uma curiosidade interessante. É, achei interessante também. Eu acabei de me dar conta que a gente não descreveu, né, as bandeiras, né? Ah, mas os nossos <risos> ouvintes são espertos, se tiverem interessados. Boa, tá com o celular dão... na mão aí, ó. É, eles dão <risos> Boa, boa. É, e a outra, Léo? Só... Essa terceira... Ah, você tem uma coisa pra falar? É, falar. tem, rapidinho. É chama Barrete Frígio, que é o nome desse boné francês que eu comentei especificamente, o Barrete da Liberdade, com espécie de toco ou carapuça originalmente utilizado por, pelos moradores da Frígia. Tô lendo aqui diretamente da Wikipédia. Normalmente é vermelho e tem a ver com os republicanos franceses que lutaram pela tomada da Bastilha. Aí, Gente, ó. não... Seria muito louco, porque Campo dos Goitacazes também é um nome carregado político, né? Porque Goitacazes, né? Um povo indígena. Uhum. Então tem toda essa questão de, tipo, essa terra é indígena. É um nome que eu acho muito da hora já. A bandeira é cheia de... de, de símbolos políticos, assim. É, é isso, tem é, essa questão do simbólico, né, Léo? Ela vai pra além do só visual e ela vai permeando outras coisas. Então, eu achei essa bandeira legal. Achei divertido. E essa eu fiquei, achei muito curioso, que é um ouvinte de Portugal que mandou pra gente hum. uma da cidade de Viana do Castelo. O que, que você acha dessa bandeira? <risos> Ai, ai, eu não quero insultar a pessoa que é o 29. Mas eu vou falar, ó, só pra você ficar tranquilo. Ele mandou falando assim: as bandeiras das cidades de Portugal parecem de escolas de samba. Ok, ok. Olha, é porque é isso, é uma. É um brasão, muito claramente, mas assim, tem várias coisas que me incomodam aqui, assim. É, me incomoda o fato de ter duas muralhas, uma em cima da outra. Tipo, é uma redundância <risos> desnecessária, assim. Putz, dava pra juntar num símbolo só, tentar fazer uma coisa alienista. Não sei o que significa, né? Mas tem esse fator aí. Número de cores já passou de três, tem muito tempo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sei lá, umas cinco ou seis cores. <risos> muito complexa, muito pequenininho, tudo. Do ponto de vista de design, é problemático nesse sentido. Eu imagino que seja uma cidade portuária, né? Se for este o caso, se tiver... Um papel. Nessa, nesse momento histórico especificamente que as caravelas saíam de lá e navegavam pelo mundo, aí talvez faça algum sentido. Mas enfim, eu não vou elogiar essa bandeira. <risos> eu achei muito Perdão. interessante, porque eu achei ela muito, parece, feita no clipart, né? Eu parece achei muito um engraçada pouco. essa imagem do, é. dessa bandeira de Portugal. Portugal, vocês também precisam melhorar as bandeiras municipais. <risos> Sacanagem. Ouvintes portugueses, é... Perdão. E de nada, talvez, não sei. Não, mas a gente tava falando que as do, as do Brasil também são feias, né? É verdade, parte, é verdade. Enfim. A gente não tinha nenhum exemplo de Portugal. <risos> Aparentemente as de Portugal também são feias. 
Então, gente, se você tiver gostado do nosso podcast, você gosta aí de conversar com a gente, manda essa conversa semanalmente, indica o nosso podcast para alguém que você acha que vai gostar também. Você ajuda muito a gente a crescer o nosso podcast, nosso podcast ficar cada vez maior. Se quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui ou indicar um outro tema, saiba que a gente quer te ouvir, a gente tem sala no Discord só pra gente conversar sobre mídias em prosa. Você pode acessar o Discord, trocar ideia com a gente lá no discord.io mimídias. Se você preferir, pode escrever pra gente nas redes sociais também. Mimídias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras no Catarse. Vem você também conhecer nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. Esse episódio foi editado pelo Rodrigo Fernandes, também incrível. Muito obrigada, Rodrigo. Espero que você tenha gostado aí de ouvir esse episódio. A gente fica por aqui. Você pode curtir nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus, underline. E no Twitter eu sou arroba Leo, underline, BOS, e no Instagram arroba Leonardo underline, BOS. Tchau! Tchau.